0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo, e volto novamente para tocar em mais um capítulo da obra A Crônica do Matador de Rei, o livro 1, O Nome do Vento, do autor Patrick Rothfuss. A pedidos eu estou retomando essa obra, lendo mais aqui um capítulo, e a partir da maneira como isso for... Uh... Apreciado por vocês, se houver realmente maior interesse, né? um, eu continuarei lendo a obra e fazendo alguns comentários aqui. Depende muito de como o vídeo vai ter adesão. O livro é excelente, mas ele não é tão conhecido como obras mais tradicionais de, de fantasia, né? de, ou melhor dizendo, dark fantasy, né? uma fantasia mais real, realista, digamos assim. Ele não é como The Witcher ou uh, O Senhor dos Anéis, obras desse, desse calibre, mais populares. Mas esse livro é excelente. Ele é muito bom mesmo. Né? O Patrick Rothfuss ele escreve muitíssimo bem. Então, não é de maneira nenhuma um desprazer para mim estar retomando, falando um pouquinho mais uh, sobre esse livro porque a qualidade de escrita aqui é excelente é o que, de maneira geral, eu procuro aqui no meu canal. Então, vamos lá. Vou comentar um pouquinho, então, sobre esse segundo capítulo do livro, O Nome do Vento, chamado Um Lindo Dia. Uh, o capítulo é muito pequeno, né? Ele tem cerca de três páginas. Nada mais do que isso, mas... Uh, é aquela velha história, nem sempre muito, né? Nem sempre quantidade implica em qualidade, né? E eu acho que aqui é um belo, está um belo exemplo uh, diante dos nossos olhos, porque o Patrick aqui escreve muito pouco. Ele apresenta uma personagem de maneira muito breve, com poucas palavras, mas ele escolhe uma situação mundana, e quando eu digo mundana, é uma situação no sentido de ser possível, né? factível em qualquer lugar do mundo, qualquer contexto em que nós estivermos. É uma cena que nós poderemos ver em qualquer lugar do mundo. Ele escolhe uma cena, sim, para apresentar mais uma personagem e ao mesmo tempo, né, dar-nos um pouco mais de impressão sobre o um mundo cuja a sua história, né, a sua narrativa está se desenvolvendo. Aqui nesse ponto da narrativa ele apresentará uh, a, a princípio, né, uh, alguém que ele chama de cronista, né? Uma espécie de escriba, um viajante que estava se dirigindo pela, pela estrada em direção ao Val do Abade. E não surpreendentemente, né, viajar sozinho nas estradas ah, foi no passado, ainda é hoje não importa se você está com uma eguinha um cavalinho ou de carro na modernidade viajar nas estradas nunca é estar de fato sozinho uh, viajar por uma estrada envolve riscos e envolve também parasitas pessoas que em virtude da dificuldade ou situação de risco Uh, em que uma pessoa possa estar durante essa tarefa de transição, uh, haverá pessoas que ten tentarão se aproveitar disso. E aqui aparece o elemento que eu estava falando para vocês. Esse elemento que é comum, que é possível nós percebermos em qualquer lugar do mundo. Seja em momentos de fartura ou momentos tão difíceis como o que nós passamos no momento. Né? Hoje... O mundo está em crise, em virtude né, de uma pandemia que nós temos enfrentado. Uh, as pessoas estão sofrendo impactos econômicos, né, tendo que, como se diz, apertar o cinto. E é necessário, é necessário porque a pandemia realmente mata as pessoas. Né, nós não estamos em um momento para brincar com a nossa vida, e muito menos com a vida dos outros. Mas é um momento que, ao mesmo tempo, né, nos implica em fazer alguns ajustes, alguns sacrifícios. Temos pouco. E é interessante como esse capítulo do livro, né? Dialoga um pouco também com a realidade que nós enfrentamos hoje, né? Com uh, momentos de crise onde aparecem também esses parasitas para tirar ainda mais das pessoas que já não têm muito, né? inclusive utilizando né de um discurso né uma postura uh, de autoridade de uma fala de autoridade de um lugar de autoridade né não, não necessariamente as autoridades né são éticas não necessariamente quem está numa postura privilegiada terá solidariedade ou um, um pequeno que seja né uh, olhar Humano para quem realmente precisa e está numa condição mais uh, desfavorecida. Né? Uh, é como se fosse o barbarismo in, nutshell, O né? barbarismo exposto claramente para quem queira ver. Né? A lei do mais forte, né? onde o mais forte uh, traga, devora o mais fraco eu não considero necessariamente uma questão de força não, mas uma questão de humanidade, né? uma questão uh, ética. Né? Essas pessoas não são mais fortes, elas são mais covardes, na verdade. Né? Elas são covardes. Se aproveitar de alguém em uma situação delicada, né? é um ato de covardia, não necessariamente né? um ato que expressa força, expressa, na verdade, brutalidade. Né? covardia, falta de índole e caráter aqui nós temos então um cronista viajando para Avaldo do Abade e ele é surpreendido na estrada por um grupo né? pelo menos o que a descrição do livro dá a entender um grupo de ex-soldados e é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção igualmente né? dizer que é um grupo de Ex-soldados né, com os seus arcos de caça né, prontos para retirar tudo o que ele possuía. Esse aspecto do ex-soldado é uma coisa que nós acompanhamos, né, vislumbramos muito na realidade também. As pessoas são inseridas num tipo de cultura, né, o qual faz com que elas tenham uma espécie de comportamento que mesmo depois, não fazendo parte dessa cultura, é como se essa, essa série de condutas, esse, essa vida que as pessoas é, tiveram, né, a, os aspectos mais recorrentes, né, mais intrínsecos relativos a ela, é como se isso não saísse da pessoa. É aquela, aquela velha, velha história né, do, do soldado reformado, que... Ele aposenta, mas o soldado não sai dele, né? Ou aquele cara que trabalha num quartel, mas ele vai para casa, né? Com a, ficar com a mulher e os filhos e trata a mulher e os filhos como se fossem de patente super, inferior a dele, né? Não trata necessariamente como esposa e como filhos, né? Trata como se fossem gente de patente inferior a dele, né? Ou seja, faz da casa uma continuidade do quartel. A coisa, né? a ideologia, não sai da pessoa. Né? E, e aqui tem um aspecto muito parecido com, com isso. Mas é algo ainda mais grave porque eles são ex-soldados e não aparentam ser pessoas muito velhas e anciãs, não. Como, por exemplo, um, um soldado, né? um oficial que se aposentou. Não é não, longe disso. Aqui uh, eles aparentam ser um grupo de soldados que não tem lá tanta idade assim. E se eles são ex-soldados. Certamente eles são ex-devido a alguma merda que eles fizeram. Pelo menos é, é, é o que eu sinto, né? É o que o livro me faz pensar quando o cronista né, revela que eles são ex-soldados com um arco de caça. Mas, né? Embora eles sejam pestilentos, né? Embora eles sejam aproveitadores e uma praga ambulante, aparentemente, né? Mesmo eles sendo retirados daquele estilo de vida militarizado, né, o soldado não sai deles, né, entendem? É, o cara sai do quartel, o cara sai da infantaria, mas a infantaria não sai dele, né. E mesmo o bandido, né, é, que é o que eles são, eles não são oficiais honrados, nós não estamos falando de oficiais honrados aqui, nós estamos falando de bandidos, estamos falando de assaltantes, né, mesmo assim, ele usará, se for possível para ele, ele usará, se aproveitará de um discurso de poder, de um lugar de poder, para poder né, uh, usar isso a seu favor e contra alguém que não goza da mesma possibilidade. Então, nós temos aqui na estrada um bando de ladrões e eu diria assassinos, né? porque quem tira tudo de uma pessoa na estrada, de um viajante, basicamente está condenando essa pessoa à morte, à fome e à miséria, né? uh, a pessoa vai ter que se virar para poder sobreviver, principalmente aqui né? o nosso cronista, que no ponto climático, né? no momento que a narrativa se encontra, o inverno uh, não está tão longe, né? os caras roubam inclusive os agasalhos do, do cronista, né? roubam uma blusa que ele havia comprado que ele ainda nem tinha usado, toma dele um cobertor e deixa outro caruchento, velho mofado com ele uh, e toma tudo o que ele possui, tudo, né? inclusive a égua que ele estava utilizando para viajar. E eles fazem isso utilizando um discurso de poder, né? Uh, nas estradas, tudo que tem quatro patas é confiscado pelo rei. Eles nem são realmente parte né, da, da tropa, mas eles nem têm o direito né, ou condição de utilizar desse discurso. Mas certamente tem muitos na tropa de um rei, na tropa de, de uma infantaria, de um sistema monárquico, que certamente utilizarão esse... Uh, esse discurso, né? não necessariamente esses sujeitos, né? essas organizações e instituições estão preocupados com a ética. Eles estão preocupados apenas com a ordem. E a ordem quem determina o que é ordenado e o que não é são as figuras de poder. São as figuras que estão num lugar mais alto né? na hierarquia social. Aqueles que ditam as regras. Monarcas, políticos, né? uh, milionários... Gente, assim, né? e um discurso de ordem ele tem que ser mais uh, observado, mais analisado segundo a pessoa que fala. Né? Onde ela está? Quais são os valores por ela defendidos? Né? Ela está dizendo o que ela diz, uh, motivado pelo quê? Um discurso de ordem não necessariamente ele é ético e ele é igualitário. Não necessariamente ele é igualitário, ele é fraterno, ele é justo. Né? E nós vemos isso acontecer é, com muita frequência. É, em consultas que nós fazemos, há né, momentos históricos da história da humanidade. E até hoje nós vemos isso acontecer com muita, muita frequência. Né? E aqui nós temos... É, bandidos que poderiam muito bem ser soldados mesmo, né, fazendo essa covardia, essa cana canalice, né, que é roubar totalmente um viajante indefeso no meio de uma estrada. E é interessante que uh, o cronista, por sua vez, né, quando ele se apresenta, não em fala para nós, mas através de seus comportamentos, uh, diante do grupo de bandidos, né, uh, saber lidar, ter um trato adequado com gente assim, também é um requisito, né, uma característica necessária para a sobrevivência, a forma como ele lida com eles revela que esse tipo de acontecimento é uma coisa corriqueira, cotidiana, costumeira de acontecer na vida dele. E as formas como ele aborda a questão tanto no trato verbal com essas pessoas, como também naquelas estratégias que ele utilizou para não ser totalmente roubado, revelam que ele é uma pessoa experiente, né? que ele já está calejado com esse tipo de ambiente que ele vive, a ponto de ter uh, elaborado algumas pequenas estratégias para poder minimamente sobreviver e ter alguma coisa para sobreviver. No caso aqui, o cronista ele não... Uh, desautoriza os bandidos porque ele sabe que eles estão em um número maior e se ele fizer isso ele pode perder tudo que ele tem, inclusive a vida. Então ele não é idiota e ele só uh, comprova também que não é um, um completo imbecil porque ele é um sujeito esperto o suficiente, né? já vivenciou essa experiência tantas vezes na vida dele que ele passou a criar estratégias para não ser totalmente lesado. Lesado a pessoa é, não tem jeito. Né? De alguma forma você sai lesado de uma situação como essa, você sai perdendo né, aquilo que você trabalhou e tanto batalhou para conseguir. Mas ele desenvolve algumas estratégias para não sair totalmente falido de situações assim. No caso aqui, né, ele pensou e pensou de maneira bem interessante e coerente. Né? Ele na bolsinha de dinheiro dele os caras levam, né? Uh, a, a, eles não levam só dinheiro, eles levam tudo o que ele tem que interessa para eles. Os pergaminhos, a tinta dele, né? Ele é um cronista, um escriba, não interessa. Essas coisas eles não podem fazer nada com isso, né? E gente, como eles não, obviamente, né? Não fariam nada com isso, né? Não tem nada de útil para fazer com isso, né? Uh, só coisas realmente de valor econômico que podem ser associadas ou ser de interesse de uma ralé como esses merdas aqui da estrada. Mas tudo que tem valor, tudo, eles levam, né? Eles deixam com ele só o que eles realmente não possam revender, né? Ou lucrar com, com, com aquilo, né? Então, na bolsinha de moedas, né? O, o, o cronista uh, ele elaborou uma estratégia para deixar um valor uh, razoável. E o que ele pretendia ao deixar um valor razoável na bolsinha? Impedir que houvesse desconfiança, né? porque ao consultar uma bolsinha de moedas, o assaltante, ao ver pouco dinheiro, ele ficaria é, desconfiado, né? a ponto de Uh, querer revistar mais coisas Revistar mais materiais Até mesmo o corpo Do, do assaltado Do cronista aqui no caso né? Ele ficaria tentado a revistá-lo Então o valor não pode ser muito baixo E ele também não pode ser muito alto Na bolsinha de moedas Porque Se ele tem muito Ele estimula né? Ele incentiva a avareza Do assaltante ah, esse cara tem muito, então eu vou olhar mais. Então, ele acaba colocando um valor mais mediano para que o assaltante seja é, tomado né, pela ideia de que ele não tem nem muito pouco, nem, nem muito, e tudo que ele tem está ali. É um valor razoável, mediano, na média da população. Então, tudo que ele tem, eu estou tomando dele. Eu estou tirando dele aqui e agora. É, essa, a, o artifício, esse é o artifício que ele utilizou para fazer com que os assaltantes não revistassem né, outros é, lugares, revistassem inclusive o próprio corpo dele. E ele dividiu o resto das moedas, né, o que ele tinha realmente de, do valor total, no corpo. Ele colocou uma bolsinha aqui, a colar, escondeu no corpo dele né, uh, em lugares estratégicos para não ficar completamente falido no fim das contas. Né. É uma típica postura de um personagem aí que é brevemente... Uh, nos apresentado, é apenas uma introdução a ele, né? mas que claramente nos revela que ele tem experiência, né? que ele é um sujeito sagaz, né? que ele não é um sujeito uh, banana, né? ele, ele é atenta ao mundo, ele sabe o mundo que ele pisa, o mundo que ele vive e o que é necessário né? fazer nele, se precaver nele para realmente ter alguma condição mínima de sobrevivência. Inclusive, né, como cronista, né, como alguém que utiliza as palavras, como alguém que tem nas palavras, na oratória e na escrita, o seu ofício, né, ele também não deixa de usar essa ferramenta. Inclusive, barganhando com os bandidos, né, que não sabiam que ele tinha dinheiro escondido, se eles não poderiam deixar, no mínimo, duas moedinhas para ele poder fazer né, algumas duas refeições mais tarde, né, sobreviver minimamente. Ele ainda apela por um pequeno gesto de humanidade, por parte desses canalhas, né, que estavam ali assaltando ele, né, e consegue, ele consegue, ele utiliza a lábia para conseguir mais duas moedinhas uh, e assim, né, também não ficar totalmente é, falido, né, sem aquelas moedinhas que ele havia deixado ali no saquinho, né, é uma introdução, uma introdução muito breve, como eu disse, feito em, em poucas páginas, né, mas que nos dá uma série de elementos, né? revela uma série de elementos muito mais profundos e marcantes. E este é um estilo muito característico do Patrick, é a maneira como ele escreve. Eu não conheci o Patrick há muito tempo, né? Eu vim a conhecer ele apenas recentemente, né? Não muito tempo assim que eu li realmente a obra dele, comecei a lendo o conto né, A Árvore Reluzente, foi a primeira coisa que eu li dele, porque se trata de um conto e eu queria ver o estilo de narrativa, né, o estilo literário dele, a maneira como ele pensava e escrevia, e eu fiquei realmente muito ah, espantado com a criatividade dele e a maneira como ele condensa, organiza várias ideias, muitas riquezas textuais né, em pequenos trechos. Né, não precisa daquele texto is, é, extenso, gigantesco, para imbuir o seu texto, a sua história de vários, vários pontos, elementos interessantes. Isso não significa que o Patrick não seja prolixo, né? que ele não escreva muito. O livro, o nome do vento, né? o primeiro livro, ele está longe de ser um livro pequeno. Ele é grande, né? mas essa é uma característica do Patrick. Ele consegue, com poucas palavras, uh, te mostrar, né? te revelar, várias dimensões do seu mundo da narrativa e principalmente eu creio que em questão de mundo Patrick não é tão é, refinado né arrojado como outros autores de dark fantasy de literatura fantástica mas em relação a personagem né uh, ele tem muito talento ele tem muito talento mesmo os personagens dele né tem realmente bastante sabor eles têm flavor eles são percebidos né, como figuras profundas e ele tem facilidade com isso em virtude né, da história que ele tem jogando roleplay playing game, né, RPG e essas coisas. Né. Ele tem esse background, o que torna fácil para ele criar, desenvolver né, e trabalhar com conceitos de personagem. Isso é ótimo quando a gente pega também uma pessoa que não apenas sabe fazer isso, né, que tem essa experiência, mas consegue traduzir isso em um bom texto. Né, em um texto co é, coeso, interessante, né, como é uh, os textos, né, os livros dele. É realmente muito, muito bom mesmo. Então é isso, meus caros, é o que eu tenho a dizer sobre esse pequeno capítulo chamado Um Lindo Dia. Espero que vocês tenham gostado. É um papo, sempre um papo sobre literatura, né? Eu vou passando pelos livros, mas uh, o que eu quero, na verdade, é expor, comunicar ideias, debater um pouquinho sobre isso. E é o que eu sempre faço quando eu publico os vídeos. É, espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse aqui. E a ideia é deixar realmente esses, essas, esses, esses debates, né, essas comunicações, uh, como uma expressão de ideias mesmo, que envolve falar do que eu li, né, envolve falar deste trecho, mas é, não deixando também né, uh, de lado não suprimindo a possibilidade de deixar reflexões, né? pensamentos que sirvam também para outras coisas, né? coisas para além do que propriamente nós lemos em algumas páginas da literatura. A literatura também tem essa função né? de nos fazer pensar, fazer refletir sobre aspectos que envolvem a nossa própria vida. Né? Tem esse aspecto também reflexivo de, de, de busca, de aprendizagem, e maiores considerações. Então é isso, meus caros. Um abraço do Corvo e até a próxima.